1: 亲爱的朋友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《就业经卷智慧书箴言》第十七章的内容。本章箴言经文共有二十八节，而每句箴言之间的联系几乎是绝无仅有、各自独立的格言，我们很难将它们分成段落加以讨论。而内容大概谈到和善相处、公正为人。也列谈行贿赂这一件恶事的后果。本章真言经文第一节到第九节的经文义的内容是这样子说的：粗茶淡饭、宁静生活的家庭，胜过美酒佳肴，但却是互相勾心斗角的豪门大主。精勉的仆人要管辖主人的不孝儿子，而且将跟弟兄共分产业。金银受炉火锻炼，而人心被神考验。行恶的。爱听奸诈的话，谎话连篇的；爱听坏话，嘲笑穷人就是侮辱，造他的主；幸灾乐祸的必定难逃惩罚。而孙是老人的官冕，父亲是儿女的光荣。愚蠢人说温雅的话也是不相称的，地位崇高的人撒谎更是不相宜。有人以贿赂为万能，以为一切手段都可以成功。饶恕别人的过患，能促进友爱；屡次挑人毛病的，只会破坏友情。本章真言经文第十节到第十八节的意义的经文的内容，又说：对明智人讲一句责备的话，比责打一面人一百下更是有功效。邪恶人专做坏事，死亡将如残酷的使者淋到他，连夜遇见失掉小熊的母熊。也不要碰上一个胡作妄为的愚昧人，以恶报善的人，祸患永不离家门。争端掀起，就好像洪水解体，一花不可收拾。所以，应当在事前仔细纷争。颠倒是非，定恶人为义，定义人为恶的，都是神所恨恶的。既然愚昧的人根本没有头脑，他们又何必花费钱财来学习智慧呢？真正的朋友，无论在什么样的境况，都会一样的爱你。患难能够见真情，为人作保是最愚蠢的，只有无知的人才会这样子做。本章真言经文第十九节到二十八节的意义的经文的内容又说：爱犯罪的人喜爱纷争，喜欢夸大的人自招灭亡，心术不正的人找不到幸福，说话乖张的人终必沉沦在邪恶之中。生愚蠢的孩子带来忧伤，做愚蠢人的父亲毫无喜乐。喜乐如良药，使人健康；忧愁如恶疾，致人死亡。腐败的法官接受贿赂，他使正义不得伸张。聪明人做事明智，愚昧人永远拿不定主意。愚昧的孩子是父亲的忧虑，母亲的苦恼。责罚一人是不当的，杖责君子更是不易。明智的人沉默寡言，明智的人头脑能静。倘若愚昧的人能闭口不言，那就是他的聪明了。以上是《智慧书睁眼》箴言第十七章丰富的经文内容的意义前文。在本章睁眼的第十七节《和合,合一本》有一句话这样子说：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”这两句话在言文上是相连的，是论朋友之道最完善的定义。这两句话说来轻松，但是实行起来却是不是那么的容易的。尤其生活在这个忙碌的社会当中，有很多人都是在忙。而且忙在竞争里头，以至于心忙心瞎了。对于人生似乎有目标，但是眼前的确是忙忙忙，没有定着点的一个人生。一般人常在少年无知的时候滥用“朋友”这两个字，自以为朋友很多，就是肯定自己也被人肯定，因此常常不知天高地厚，也不知道有烦恼。常常异想天开、无所事事，结伴做一些疯狂的事情才觉得够朋友。曾经某国外有一则报道这样子说：有四位十五岁少女，他们非常的要好。有一天，他们在一起闲着没事做，当中就有一个少女就想出一个疯狂游戏的方法，就是每一个人准备以抽签的方式来决定自己的命运。他们在四张纸条上面写着：第一张说。我将要自杀。第二章说，我将要窃盗。第三章写着说，我将要吸毒。第四章写着说，我将要自甘堕落。结果过了一两个星期以后，他们一个竟然去上吊自杀，一个因为偷窃案被判下狱，另一位则吸毒被判入狱。另外一位少女就以她的男朋友私奔，为了朋友而误用义气。而玩这种死亡的游戏，实在是令人感到难交朋友的悲哀了。有时人年纪越大，经历了人生的酸甜苦辣，才知道“朋友”这两个字是不容易加诸在每个人的身上，也觉得知心的朋友真是不多的。其实，朋友不只是彼此相爱，更是患难时的帮助与扶持。所以圣经上说：“相近的邻舍，强如远方的弟兄。”这也就是勉励人要做别人真实的朋友，交个患难见真情的朋友。提到这样的朋友，我们不能不想到我们的主耶稣，因为唯有他是我们真实的朋友。主耶稣他曾经对门徒说：“从今以后，我不再称你们为仆人，乃要称你们为朋友。”又说，人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的了。主耶稣爱我们世上所有的人，甚至为我们世人的罪舍身，定死在十字架上。他是从死亡又复活的生命的主宰，时常与我们亲爱的朋友。每逢人想到自己的软弱、病痛、缺乏、罪过，或是愚昧无知的时候，主耶稣早就知道我们的处境。但主耶稣还是拣选我们做他的朋友，在患难中更是我们的朋友。只要我们不弃绝他，神就是爱。他要以我们时常的亲爱，他是为了我们人类的忧患而降生为弟兄的神。然而，当他在二十岁对于世事茅塞顿开的年纪的时候呢，突然感觉到自己这二十年头的种种幸运、顺利、平安。绝对不是一个人所能给予他的。于是他开始寻找那赐他平安、回忆他长大的另一双手。他是谁呢？是一股自然界的原动力吗？或是宇宙中一个原始奥秘的泉源呢？在这个世界上，人对于神的理解众说纷纭。到底哪一位才是真正万有中独一的真神呢？据他对于神的理解，神不但是唯一的。也是没有形象的，他跟着人的头脑存在，也就是跟着人的心灵而存在。然而，人的头脑又是从哪里来呢？为什么有思考的能力呢？人的感情又是怎么来的？人是从哪里来？这一切一切的问题的答案，应该是出自于那万有中独一的真神。于是，他为了想亲近他，他开始寻找他，他到底是谁？二十岁那年。他到西德科隆继续学音乐，经过同学的介绍，认识了这一处教会的信徒，并且参加了他们一年一度的冬季灵修会。从此以后，他就常常坐着三小时的火车，在周末安息日与这些同龄一起参加聚会、查考圣经又祷告。经过一年多的墓道，他更体验到这位神是可以感受到的，是可以亲近的。神不是一个远远的站在一旁观看我们的神，他的确是像一个关心我们的一个长辈，可以任由我们向他来倾诉以求告的朋友。后来他查考圣经，明白信耶稣要接受谁写圣灵做见证的赦罪洗礼，就是以神的灵魂里能够成为亲爱的朋友的恩典。就在西德斯普加特的一次灵修会当中。在祷告的时候，他见到主耶稣显现的意象，他看见了主，他对主说：“主啊，这天国的道路是这么的难走，又窄又小，我是很难走的。你一定要帮助我走完它，因为我自己太软弱。你若是愿意减险，我就帮助我走这条艰苦的天国道路。”自 此， 他见主耶稣很和祥的笑 着， 垂听他的讲话。在那次祷告当 中， 有两位传道人为他按 手， 帮助他祷告。祷告 后， 又证实文姐妹已经得了圣灵。得圣 灵， 口里会说出奇异的舌 音， 舌头会如火焰般的卷动、跳 动， 内心当中如活水的泉源一直涌 流， 非常喜乐的与神从心里面当中说出各样的奥秘。就如《使徒行传》中哥尼流一家在听道中受圣灵说方言一样，能证明神住在我们里面，我们又住在神里面，自己明白，而且别人也能够看出他是受了圣灵了。当又再次祷告的时候，主耶稣又让他看到异象，主牵着他的手走到一个河边，又指着流动的河水对他说：“孩子啊，你要去受洗。”主耶书说完了这句话以后，他便立即的又看到另一个意象。主耶书他被钉在十字架上，头戴荆棘的冠冕，身上布满着血迹，头垂着，那种状态是非常的痛苦的样子。十字架下几个妇女哭啼的很伤心，他也在当中哀伤的哭喊着。当时有一个罗马兵丁拿着长矛，狠狠的往主耶书的身上刺去。文姐妹大声地以德文说：“不要，不要！”当罗马兵丁刺下主肋旁的时候，有血、水从主的身上流了出来。文姐妹哭得哀伤至极，却听到主耶稣对她说：“孩子啊，不要伤心，你要去受洗。”文姐妹说：“她简直不能忍受这个时刻，主真的为她而死，而且她却眼睁睁地看着他白白地为他受死。”真是太残酷了，他觉得自己罪孽深重，又嚎啕大哭起来，并唱出哀伤的灵歌，直到祷告结束，铃声响起的时候，还是感动着一直的哭泣不停。主真的为他而死，主真的为他而死，并且为所有的人类的罪而死。就这样子，他得到了神的答案。其实文姐妹从来没有妄想过要见到神的面。因为他知道自己是一个不配见主的人，但主耶稣的恩典却临到了他。他形容自己是一个有病的人，主耶稣来医治他灵魂的疾病，在忧患当中关怀、亲爱着他，真是感谢神的怜悯。主耶稣并没有放弃他这个自傲的灵魂。文姐妹就在同年四月的二十日，在西德海德堡。您的布道会当中，正式接受了有功效的洗礼，归入了主的名下。亲爱的朋友，主耶稣是我们灵魂最亲爱的朋友，他要在患难中保守我们，安慰我们，怜悯我们。现在，我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告。昔在，今在，以后永在的全能者耶稣基督啊，我们感谢、赞美你的圣名。你对人类的慈爱恩惠，已经在你背定十字架受苦的事实当中，充分的表明了。愿主你十字架的救赎之恩，大能与大力，随时的与我们同在，使我们能够靠着你活出爱来，像你爱我们一样，使我们至死能够顺服你到底。使我们整个人的生活，能够在背负我们自己的十字架的时候，知道能依靠你的力量，奔跑这条得救的道路。阿雷利维亚，阿妹。
0: 亲爱的朋友们，节目又要接近尾声了。在这里，我要谢谢全省各地的听众朋友们，常常写信到节目中鼓励我们，以及索取节目卡带。那心里游牧民族的工作人员都非常乐意为大家服务。可是，如果在作业的当中有一些疏失，或是有一些延迟，希望听众朋友们多多包涵。我们也会尽快的将您的需要寄到府上给您。在节目的最后，我们还是要告诉听众朋友们：如果您需要本集的节目卡带，或者是有任何意见，欢迎写信到台中邮政66支21号信箱，或是传真到 042436968， 我们会尽快为您服务。预祝朋友们在未来的一个礼拜里都能健康快乐。我们下周再见，平安。
2: 小路。<音>游走在这异乡的小路，有幻想。